0: Es ist wieder Donnerstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Hallo Stefan.
1: Hallo Chris. Heute müssen wir ja gar nicht so tun, als ob wir uns nicht sehen, weil wir stehen uns direkt gegenüber. Wir sind auf der Konradsburg bei Ermsleben, haben einen kleinen Ausflug gemacht und stehen hier gerade am wunderschönen Pastorenblick. Vielleicht habt ihr das ja in unserer Story gesehen auf Instagram. Dort könnt ihr uns abonnieren und natürlich auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Dann äh, ja, kriegt ihr Donnerstag auch immer ein Zeichen, sobald wir neu online sind.
0: So, und ich hatte ja gesagt, oder wir hatten ja angekündigt, eine neue Folge. Das heißt, wir haben wieder einen neuen Gast und diesmal ist es die liebe Lucy, die wir ja schon vor ein paar Wochen im Programm hatten, beziehungsweise mit ihr ein Interview hatten. Und äh, seitdem ist einiges passiert, oder Stefan? Ja,
1: also es bleibt auf jeden Fall sportlich beim Sachsen-Anhalt-Podcast. Wir haben ja die letzten zwei Wochen schon so ein bisschen auf den Sport geschaut und jetzt geht es zur Leichtathletik. Du hast es gerade schon erwähnt, das Interview ist schon ein paar Wochen her und dazwischen hatte die Lucy einen Unfall. Das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Da wünschen wir wünschen erstmal erstmal auf diesem Weg ganz, ganz gute Besserung und du weißt genau, was passiert ist.
0: Genau, also wie du gerade sagtest, äh, sie hatte einen kleinen Unfall. Sie hat sich nämlich bei einer Anlaufkontrolle im Weitsprung, hat sie sich das vordere Kreuzband, Kreuzband gerissen. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, äh, wir wünschen ihr gute Besserung und es geht ihr gut. An dieser Stelle. Sie wartet jetzt auf eine Operation und damit ist diese Saison natürlich für sie gelaufen. Leider, es hat gut für sie angefangen, hat sie auch auf Instagram gepostet, aber ähm, ja, sie kommt wieder zurück. Das hat sie auf jeden Fall versprochen und dann geht es mit noch mehr Elan und noch mehr Tempo immer weiter nach vorne. Das wünschen wir ihr auch und wir werden sie dann auf jeden Fall nochmal besuchen. So, Chris, du wolltest noch was loswerden. Ich wollte noch was loswerden, genau. Ja, das ist jetzt erstmal äh, zunächst meine vorerst letzte Sendung und ähm, ja, Deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen. Danke natürlich an unsere Fans und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die natürlich jeden Donnerstag immer wieder unsere Folgen sehr gerne, sehr viel hören, auch sehr intensiv hören. Das freuen wir uns natürlich immer. Ich sage natürlich auch Danke an das kleine Team. Ja, Stefan Tursten natürlich auch äh, hinter der Kamera und den Mikrofonen. Äh, und wer weiß, es ist ja erstmal, wie gesagt, ein vorzeitiges Ende. Ich komme jetzt auch äh, ja in die 13. Klasse. Ich mache ja 13 Jahre und dann will ich mein Abitur machen, und äh, so, dass ich mich jetzt auch dem wieder ein bisschen mehr äh, widmen möchte. Aber es war eine tolle Zeit. Es war eine klasse Zeit. Und äh, mal schauen, wie es dann bald wird. Und vielleicht komme ich ja nochmal wieder. Aber jetzt genug dieser... Vielleicht darf ich auch noch
1: Tschüss sagen. Ach so, Chris. ja, bitte also auch schö Schönen Dank von mir. Schönen Dank von... Uns für deine Mitarbeit, du hast es ja gerade schon gesagt, da kommst du ja vielleicht mal zurück. Also ein Stühlchen beim Sachsen-Anhalt-Podcast wird hier immer stehen und ich glaube sogar fest daran, dass wir uns zwischendurch immer mal hier wieder hören werden für das ein oder andere Projekt. Und jetzt darfst du noch ein letztes Mal vorerst übergeben.
0: Genau, also ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Lucy Kinast. Das Rest wird sich jetzt eigentlich im Folgenden alles ergeben. Und viel Spaß, sagen Stefan B. Westphal und Chris Luzio Schönburg.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Hallo Lucy, ich grüße dich. Hallo. Sitzt du denn bequem? Wo bist du denn gerade?
2: Äh, ich sitze gerade wie mir zu Hause im Schlafzimmer.
0: Oh, quasi auf dem Bett also. Also sitzt du bequem?
2: Ja, quasi auf dem Bett und nicht so zu sehr bequem.
0: Okay, also ein perfekter Zeitpunkt und ein perfekter Spielraum zu plaudern. Lucy, wir wollen so ein bisschen über, über dich sprechen äh, und natürlich über deinen Sport. Du machst, du bist erstmal beim SV Halle tätig. Ne? Du machst Siebenkampf und, und Weitsprung. Und für mich jetzt einer, der vielleicht gar nicht äh, aus der Branche kommt, der auch gar nicht viel äh, damit in Verbindung steht. Was ist denn überhaupt Siebenkampf nochmal?
2: Also, sieben Kampf, das kann man sich so vorstellen, man macht im Prinzip alles. Also, es gibt ja den sieben Kampf und den zehn Kampf, und beim sieben Kampf macht man über zwei Tage hinweg sieben Disziplinen, am ersten Tag vier und am zweiten Tag drei. Und man fängt an mit den 100 Meter Hürden dann geht man zum Hochsprung, Kugelstoßen, die 200 Meter im Sprint und am nächsten Tag geht es dann weiter mit dem Weitsprung, Sperrwurf und dann kommen noch die 800 Meter.
0: Genau. Aber, aber wenn du jetzt nur sieben Kampf machst, äh, kannst du dann die, die restlichen drei, die dann quasi zum Zehnkampf reichen, bekommst du diese Sportarten nicht hin oder sagst du die einfach, Mensch, sieben reichen? Ähm, nein, das ist so, weil
2: Zehnkampf, das machen tatsächlich nur die Männer.
0: Oh, dann gibt es also, Unterschiede, ja.
2: Genau, also Zehnkampf, das ist ein reiner Männersport. Also Männersport im Sinne eine reine Männerdisziplin in der Leichtathletik. Und äh, den Siebenkampf machen auch wirklich nur die Frauen.
0: Das heißt, das ist jetzt Diskriminierung oder das wurde, ist schon immer so vorgesehen?
2: Nein, das ist wirklich schon immer so. Also ja, es ist eigentlich schon immer so, dass die Männer halt mehr Disziplin machen als wir. Bei uns ist halt der Diskuswurf nicht drin und das Stab hochspringen. Ähm, und dafür müssen wir halt auch keine 400 Meter laufen, sondern nur 200. Die Männer laufen 1500 Meter, wir nur 800. Das ist einfach so, das ist einfach schon immer so. Also ja.
0: Also du, also du sagst quasi, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau. Aber wenn du sagst, ähm, sieben Kampf, das geht über zwei Tage an dem ersten Tag diese Sportarten, an dem Tag, zweiten Tag diese Sportarten. Wie kannst du dich denn dann so dauerhaft quasi motivieren? Wie, wie, wie schaffst du es auch dann, auf dieses Adrenalin zu kommen, um dann Kraft zu tanken und weiter zu powern?
2: Na, man weiß ja, dass, also man geht ja schon in diesen Wettkampf rein, okay, du hast jetzt sieben Disziplinen vor dir, die du machen musst und auch machen möchtest. Und das Gute ist ja, man hat eigentlich immer mal eine Disziplin dabei, die nicht so gut läuft. Und ähm, man ist dann schon sehr motiviert, weil zum Beispiel angenommen, die Hürden sind jetzt nicht so gut gelaufen, man ist vielleicht mal hängen geblieben oder so. Und dann weiß man, okay, dann hast du jetzt halt noch sechs andere Disziplinen. Und wenn du jetzt in den Hürden nicht so gut warst, musst du halt in jeder Disziplin, die dann jetzt noch kommt, halt dafür immer ein Stückchen besser sein als sonst. Und ich glaube, das macht dann einfach auch die Faszination aus für den Siebenkampf.
0: Und würdest du dann sagen, dass dann am äh, Tag zwei deine Knochen quasi wehtun? Also du Muskelkater hast oder ist das dann erst in den Folgetagen so?
2: Also dadurch, dass wir im Training, also wir Siebenkämpferinnen und die Zehnkämpfer natürlich auch, wir haben schon ein relativ hohes Trainingspensum und ähm, wir bereiten so einen Siebenkampf natürlich auch sehr, sehr lange und auch recht hart vor. Und da ist es dann eigentlich so, dass ähm, der Siebenkampf ist zwar anstrengend, aber es ist jetzt nicht so, dass... Ähm, ja, dass das gar nicht mehr geht. Also man das Schlimmste passiert eigentlich im Training und dann der Wettkampf an sich macht eigentlich dann nur Spaß, weil das Schlimmste hat man eigentlich im Training schon hinter sich.
0: Okay, beschreibe mal ein bisschen, wie lang und wie intensiv ist so ein Training, so eine Trainingsvorbereitung? Nein, so, so eine Kampfvorbereitung also quasi das Training. Jetzt habe ich's es. <lacht>
2: ähm, ja, naja, man kann sich ja vorstellen, sieben Kampf sieben Disziplinen. Es sind halt sieben Disziplinen, die trainiert werden wollen und das alleine nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Wo sich dann ein, ähm, keine Ahnung, ein Weitspringer oder eine Weitspringerin dann wirklich nur auf diese Disziplin konzentrieren kann, müssen wir dann halt noch sechs andere machen. Und allein das, sagen wir jetzt mal, ich trainiere allein die Disziplin Jede Woche einmal durch habe ich ja schon sieben Trainingseinheiten, nur die Disziplinen. Und dann kommen ja noch vielleicht Krafttrainingseinheiten hinzu, dann kommt vielleicht mal noch ein lockerer Dauerlauf hinzu. Also kann man schon sagen, dass wir roundabout so auf acht bis zehn Trainingseinheiten die Woche kommen, wo dann auch jede mal so zwei Stunden, zweieinhalb, manchmal in Ausnahmefällen vielleicht auch drei Stunden dauern kann.
0: War dir das am Anfang, als du als du dich dafür entschieden hast, Mensch, ich möchte Siebenkampf machen, ich möchte Weitsprung noch dazu machen, war dir das bewusst?
2: Also ich muss sagen, ich bin da halt so reingewachsen. Ich habe am Anfang auch nicht gesagt, okay, ich will ich will jetzt Siebenkampf machen, ich will Weitsprung machen. Ich bin halt auf die Sportschule gegangen und hatte eigentlich nur die Intention, okay, ich mache Sport. Und da aber Halle halt der Siebenkampf- bzw. Mehrkampfstützpunkt ist, da machen halt eigentlich in den jüngeren Jahrgängen alle dann den Mehrkampf, habe ich das dann irgendwie so in der, im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, wo ich da jetzt schon bin, dann so gelernt halt auch die Liebe gelernt für dann den Siebenkampf, weil wenn halt mal was schief läuft, dann hat man halt noch die anderen Disziplinen und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist, war ja nicht so, ich bin ja nicht auf die Sportschule gegangen und dann hat es Klick gemacht und es ist ich stand vor zehn Trainingseinheiten die Woche, sondern das wurde halt sukzessive immer langsam gesteigert und ja, ich glaube, das ist halt wie mit allem, man wächst da halt so langsam rein und dann merkt man das teilweise auch gar nicht wie hart es dann auch wird
0: und warum, jetzt muss ich einfach mal auch das ganz naiv fragen, warum äh, sind das nicht äh, fünf oder ach, ja, 18, 20 Sportarten, äh, sondern so, so ein Siebenkampf oder so, so ein Zehnkampf? Weißt du das vielleicht?
2: Also, ich weiß, dass die ähm, Frauen damals, also in der Halle ist es ja auch immer noch so, wir machen ja in der Halle auch keinen Siebenkampf, sondern nur fünf Disziplinen, also einen Fünfkampf, wo die Männer dann den Siebenkampf machen. Ich weiß, dass früher die Frauen auch draußen nur fünf Disziplinen hatten, was natürlich den Vorteil hat, dass man fünf Disziplinen an einem Tag abarbeiten kann, was in der Halle bei uns auch genau der Fall ist. Aber wie genau das dann dazu kam, dass es dann doch sieben Disziplinen wurden und warum es ausgerechnet sieben Disziplinen geworden sind, weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass es so geworden ist.
0: Und gibt es von diesen sieben Disziplinen eine Disziplin, die du besonders feierst, sage ich jetzt mal, ganz neudeutsch und jugendlich. Also gibt, äh, gibt es eine favorisierte Sportart?
2: Also das dachte ich damals, vielleicht wär's, ist es der Weitsprung, weil da bin ich halt auch besonders gut drin nochmal. Aber ich muss sagen, die Kombi macht's. Also es gibt wirklich keine Disziplin, wo ich sagen würde, nee, die mag ich überhaupt nicht. Sondern es sind wirklich eigentlich alle Disziplinen. Ich, ich freue mich auch auf jede Disziplin. Ich werfe gerne Speer, ich stoße gerne die Kugel. Das ist halt, ja, durch die Abwechslung, das macht einfach Spaß. Und ich könnte da jetzt nicht sagen, was mein Favorit ist.
0: Also du würdest jetzt äh, auch ja keine austauschen wollen?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Es ist super so, wie es ist. Und ich bin auch froh drum, dass es die 800 Meter am Ende nochmal gibt.
0: Und würdest du gerne noch eine hinzunehmen?
2: Nö, ich muss sagen, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Also sieben Disziplinen reichen mir.
0: Hast du eigentlich ähm, vor Siebenkampf und äh, Weitsprung, hast du auch andere Sportarten ausprobiert? Und irgendwann, du hattest ja vorhin gesagt, das hat sich so sukzess... Oh Mensch, ein schweres Wort. Ich dachte, das <lacht> wird lieber weg. <lacht> aber das hat sich so entwickelt. Man sollte Wörter nicht verwenden, die man nicht, eh nicht kann. Ähm, das hat sich so entwickelt, würdest du sagen. Äh, hast du andere Sportarten von vornherein ausprobiert?
2: Meine Eltern waren halt früher auch sehr sportlich und die haben immer schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich mich halt neben der Schule noch auslasten kann und oder ausgelastet werde. Und ich habe dann halt auch schon, keine Ahnung, gefühlt konnte ich gerade laufen. Da war ich in einem Handballverein. Hat jetzt natürlich nicht so viel gebracht, weil ich die ganze Zeit nur mit meiner Mutter spielen wollte. Da war ich also noch zu jung. Ähm, dann war ich mal eine Zeit lang in einem Schwimmverein, war da auch recht gut. Aber leider dadurch, dass ich hier auf einem relativ kleinen Ort wohne und der Schwimmverein auch, sehr, sehr klein ist, wurde ich dann nicht genug gefördert und ich habe mich dann relativ schnell unterfordert gefühlt und ähm, hatte dann halt auch die Lust verloren daran, weil ich immer ja eigentlich nur mit den Kleinen geschwommen bin, wo ich dann am Ende dann doch die Beste war und dann ging es weicher, dann war ich noch beim Fußball, da habe ich dann aber auch endgültig festgestellt, dass Mannschaftssport dann doch nicht so mein Ding ist. Und ähm, ja, dann bin ich dann doch zur Leichtathletik gekommen. Ich hatte mal zwischendurch noch einen Abstecher zum Tennis gemacht, aber auch das war dann irgendwie, ja, am Ende ist halt nichts an die Leichtathletik rangekommen. Und ich habe dann halt gemerkt, dass das so genau mein Ding ist, weil das halt so vielfältig ist. Und ähm, ja, das ist einfach genial.
0: Also würdest du quasi sagen, wenn die Eltern genauso sportbegeistert sind oder gerade sportbegeistert, dass sich das dann auch positiv später auswirken kann, wie bei dir jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass wenn ähm, die Eltern ihre Kinder natürlich auch bis zu einem gewissen Maße dann fördern und dann auch sagen, okay, wir fahren nicht, dann bei mir ist das halt, hatte dieses Training in der Woche natürlich auch was zu tun mit einem relativ, also was heißt relativ weitem, aber mit einem Fahrtweg. Also wir mussten immer 20 Minuten hin und zurück fahren und die Zeit müssen sich die Eltern natürlich auch nehmen. Und ich denke, das funktioniert halt nur, wenn die Eltern halt auch, sagen, okay, ich finde das cool, was du machst und ähm, ja, ich unterstütze dich dabei und ansonsten würde das nicht funktionieren. Aber ich bin jetzt nicht der Fan davon, dass die Eltern irgendwie einen übersteigerten Ehrgeiz haben und das dann versuchen, auf ihre Kinder zu projizieren. Ich finde, ab einem gewissen Maße müssen die Kinder dann einfach auch selber ehrgeizig sein und dann ihren Weg finden. So war es bei mir zumindest auch.
0: Du hattest gerade erwähnt, dass du nicht unbedingt ein Teamplayer bist oder äh, Mannschaftssport eher nicht magst. Bist du dann, das ist jetzt erst die Folge, bist du dann also eher nicht so der Teamplayer?
2: Doch, also ich bin schon ein Teamplayer. Ich kann auch gut mit anderen Leuten in einem Team arbeiten. Aber auf das Sportliche bezogen, habe ich einfach gemerkt, dass ich, also ich bin halt sehr, sehr ehrgeizig. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn ich zum Beispiel, war das bei mir beim Fußball so, ich habe dann auch mit den Jungs gespielt und ja, es war dann aber so, dass erstens gab es halt auch keine Mädchenmannschaft, das war auch schon blöd. Aber an sich die Tatsache, dass selbst wenn ich fit war und ich stand auf dem Platz und ich war voll motiviert und es wäre alles super gewesen, aber da waren dann vielleicht ein paar Flöten, <lacht> sage ich jetzt mal, die keine Ahnung, keine Lust hatten oder an denen es dann halt gescheitert ist, dann war ich immer total geknickt und habe halt gemerkt, okay, du warst super fit drauf, aber wir haben das Spiel trotzdem verloren. Und du kannst dir selber nicht die Schuld geben. Und damit konnte ich einfach nicht umgehen. Und das ist halt das Schöne an der Leichtathletik. Wenn halt was blöd läuft, dann weiß ich ganz genau, okay, da bist du jetzt selber dran schuld. Und das musst du jetzt auch ausbaden Und da gibt es jetzt auch niemanden, den du da irgendwie die Schuld in die Schu Schuhe schieben kannst. Weil, ja, da bist allein du für verantwortlich. Und das ist es halt auch am Ende, was, keine Ahnung, so die Individualsportler, die stehen halt alleine auf dem Platz und müssen dann alleine fighten im Siebenkampf kämpfen. Ähm, ja, ich glaube, das macht das für mich dann so aus, dass ich dann halt auch gemerkt habe, okay, Teamsport ist dann doch nicht so deins.
0: Aber bekommen die äh, Einzel-, äh, Einzelsportler dann nicht auch ja, mehr Feedback, mehr Kritik zurück? Muss man da nicht auch mehr abkönnen?
2: Ja, ich denke schon. Obwohl es, ja, ich meine, das ist ja eigentlich, selbst wenn es mal ein bisschen härtere Kritik ist, ist es ja eigentlich immer positiv, wenn man jetzt vom Trainer mal Kritik, Kritik bekommt, okay, das hast du jetzt falsch gemacht oder keine Ahnung, mach das besser, dann ist das ja eigentlich, also das trägt ja immer nur dazu bei, dass man sich in dem, was man halt am liebsten tut, dann weiterentwickelt. Und deswegen ist das eigentlich, glaube ich, gar kein Problem. Für mich jedenfalls nicht.
0: Und was würdest du sagen, gerade beim Siebenkampf, ja, was, was ist denn mehr vertreten? Sind es dann doch eher die Jungs oder ist es eher doch eher eine weiblichere Sportart?
2: Na, dadurch, dass die Jungs, also die Männer, die machen ja den 10 Kampf und keinen Siebenkampf, ähm, dadurch hat sich die Frage eigentlich ja von selber beantwortet, weil nur die Frauen machen ja den Siebenkampf und es machen schon relativ viele Frauen 7 Kampf.
0: Ach so, so, jetzt habe ich das nämlich auch erstmal richtig verstanden. <lacht> nur die Frauen machen sieben. Kampf und nur die Männer machen zehn kampf Ich dachte, genau. da gibt es dann doch einzelne Vermischungen. Aber gut, Nein. dass wir zu diesem äh, Punkt nochmal zurückgekommen sind. Ganz allgemein, äh, wo kommst du eigentlich her? Doch hoffentlich aus Sachsen-Anhalt, oder?
2: Ja, also ich bin, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ich wohne in der Nähe von Aschersleben. Also da wohnt meine Mutti. Und äh, ja, aber ich habe jetzt eine Wohnung in Halle, weil da ist die Sportschule und da ist mein Verein. Und ja, ich bin ja jetzt auch gerade dabei, mein Abi zu machen. Und deswegen spielt sich da mein Leben gerade eigentlich ab.
0: Aber du hast ja auch vor, ich will mal sagen, noch über die Grenzen Halles äh, hinaus äh, zu kommen und, und noch viel, viel weiter zu kommen. Nämlich, vielleicht willst du kurz selbst erläutern, was du noch erreichen möchtest. Ich glaube, ich hatte da was von Olympia gelesen.
2: Also ich denke mal, ähm, bei jedem Sportler, der sich dann auch so schon so Richtung deutsche Spitze entwickelt und dann auch schon international mal starten konnte und sowas, bei dem entwickelt sich halt relativ schnell so ein Traum von Olympia. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, und das ist halt bei mir genau das Gleiche. Und ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wenn halt immer meine Ziele nach meinen Zielen gefragt wird. Also mein größtes Ziel ist natürlich, dass ich gesund bleibe und dass ich gut durchdringen kann. Und dann bin ich eigentlich gar kein Fan davon, mir irgendwelche enormen Ziele zu setzen. Klar, die internationalen Höhepunkte in der jeweiligen Saison sind immer ein Ziel, aber ich bin dann doch eher so ein Fan davon, okay, wir gehen halt etappenweise vor, von Woche zu Woche. Man hat den ersten Wettkampf, guckt, wie läuft es und dann schaut man einfach, wie sich die Saison so entwickelt. Und ich denke immer, dann kann halt alles passieren und ich bin immer kein Fan davon, sich da vorher ja schon irgendwie einzuschränken und zu sagen, okay, das ist mein Ziel, das will ich, das weiß ich nicht und dann am Ende wird es vielleicht noch, noch besser oder dann erreicht man das Ziel vielleicht doch nicht. Deswegen, ich bin immer eher der Fan davon, okay, ähm, Step by Step schauen, wie es läuft und einfach schauen, dass man gesund bleibt und ich denke, alles andere kommt dann von allein.
0: Aber du bist ja diesem Ziel, sage ich jetzt trotzdem mal, also äh, olympische Spiele mit deinem äh, Sprung letztes Jahr von 6,48 Meter, wenn ich jetzt richtig bin, ein gut, gutes Stück näher gekommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall und das ist auch schön, ähm, aber da denkt man dann eigentlich in der Situation gar nicht dran. Ähm, ja, keine Ahnung, auch die 6.000, also dass ich ja letztes Jahr über die ähm, im kampf mehr als 6.000 Punkte gemacht habe erstmals. Das ist ja auch schon mal so ein Fingerzeig gewesen. Aber ich weiß halt ganz genau, wie viel dazugehört und was ich da noch an was ich da noch arbeiten muss und wie viel Arbeit es auch noch ist. Und ähm, deswegen ist es halt auch auf gar keinen Fall irgendwie was, worauf ich mich ausruhe, sondern ich freue mich drüber und dann weiß ich, okay, jetzt muss es aber auch weitergehen.
0: Aber hast du denn damals äh, gemerkt, Mensch, heute das war besonders gut? Das hat mich besonders herausgefordert. Heute war ich besonders spitze. Mer hat man das schon im Gefühl, in den Knochen quasi?
2: Ja, also natürlich steht man dann, man steht früh auf und dann merkt man schon, okay, heute ist ein guter Tag. Obwohl ich auch schon Wettkämpfe hatte, wo ich früh aufgestanden bin und dachte, okay, heute ist ein schlechter Tag und dann war es trotzdem gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann einfach... Man muss dann einfach in dem Moment Spaß haben. Das ist halt auch wirklich wichtig, aber man muss halt auch wollen. Ich glaube, so die Kombi aus beiden macht's Und ähm, ja, bei mir ist es dann oft so, in einem Siebenkampf, da kann man dadurch, dass man halt nicht nur eine Disziplin hat, man kann über die Disziplinen dann, über die mehreren Disziplinen halt in so einen Flow reinkommen und dann läuft es einfach. Man hat Spaß, die die Disziplinen laufen gut, man weiß, man hat gut trainiert, es tut nichts weh, man hat keine Verletzungen. Das ist einfach cool und dann, dann kommt das halt erst zustande. Dann. Und in dem Moment denkt man da auch gar nicht drüber nach und man freut sich dann einfach, wenn man es geschafft hat und über das Ergebnis und ja, dann geht es halt weiter.
0: Würdest du sagen, durch diesen Flow, den du ja gerade angesprochen hast, hast du dein äh, Leben komplett dem Sport untergeordnet?
2: Ja, also natürlich... Also dieser Flow, wie ich es ge genannt habe, das gehört halt so mit zum Sportler-Dasein dazu. Dafür arbeitet man ja eigentlich jeden Tag und bereitet ewig lange dann auch die Saisons oder die Sommersaison und die, die Wintersaison vor und schindelt sich da wirklich total. Ähm, ja, ich weiß nicht, das, das gehört natürlich dazu, aber dann auch, wenn man dann wirklich mal, keine Ahnung, man springt auf einmal 20 oder 30 Zentimeter weiter und dieses Gefühl, das ist einfach so pure, pure Glückseligkeit. Ähm, ich glaube, da kommt halt nichts, nichts mit und ich glaube, man wird da halt danach süchtig nach diesem Gefühl und man will das halt wieder haben und dafür arbeitet man halt, weil das, ja, ich kenne keine Situation im normalen Alltag oder Leben, wo man sich so fühlt wie in einem Moment, wo dann auf einmal der Speer keine Ahnung, 10 Meter weiter fliegt oder sowas. Das ist halt, ja, ganz anders. Das ist
0: krass. Was wir jetzt noch nicht geklärt hatten, das waren ganz allgemein deine bisherigen Erfolge. Äh, was hast du denn da alles schon, äh, sage ich mal, geleistet? Was hast du schon, konntest du schon alles abräumen?
2: Ja, also ich hatte leider immer sehr, sehr viel Pech mit Verletzungen. Ähm, aber ich war schon mehrfache deutsche Meisterin im, in der Halle im Fünfkampf und auch im Weitsprung. Ähm, habe auch schon bei den deutschen Meisterschaften Erwachsenenbeisprung mitgemacht und war international dabei in Boras in Schweden und in Gür in Ungarn. Das waren beides ähm, Junioren Europameisterschaften und da hatte ich mich aber leider beide Male verletzt und deswegen das ist auch einer der Gründe, warum ich sage okay, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist es einfach unverletzt durchzukommen und ich weiß ganz genau, wenn ich unverletzt dann endlich mal bei so einem Wettkampf stehe, dann dann rocke ich das auch, aber ja, deswegen, das ist mein Ziel und das hat halt dann
0: auch seine Gründe, warum ich das habe. Und würdest du sagen, es besteht noch eine Chance für Olympia 2021?
2: Ja, eventuell, aber ich muss sagen, das ist jetzt gar nicht die ganze Zeit in meinem Kopf, ähm, und wenn, also ich will mir da jetzt selber nicht diesen Druck machen. Ich weiß ganz genau, wenn es super läuft. Ich weiß, ich habe gut trainiert jetzt, bin gut durchgekommen. Toi, 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 gleich mal auf Holz klopfen. Ähm, und ich weiß halt ganz genau, wenn wenn ich gut durch die Wettkämpfe komme und wenn ich gesund bleibe, wie schon gesagt, dann kann halt alles passieren. Aber am Ende weiß man das natürlich nicht. Und ich würde mich da jetzt auch auf gar keinen Fall drauf festfahren oder drauf versteifen, sondern ich schaue einfach, was die Saison bringt. Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht, aber das ist jetzt auf gar keinen Fall irgendwas, wo ich mich so, ja, wo ich dann so fest werde. Und ich glaube, das ist auch nicht gut, weil dann wird man im Kopf so fest und dann verliert man einfach diesen Spaß an der ganzen Sache und dann auch, keine Ahnung, einfach fokussiert bleiben und schauen, ähm, dass man gut durch die Wettkämpfe kommt. Und ich denke halt, das ist auch das, was so die Kernessenz ist, was also von dem, was ich gerade die ganze Zeit gesagt habe, ähm, ja, ich denke, das kommt dann einfach, wenn, wenn man gut durchkommt, dann kommt die Leistung auch und dann kann alles passieren.
0: Und was würdest du sagen? Ich meine, irgendwann ist dann vielleicht das Thema Sport, ähm, gerade auch im fortgeschrittenen Alter. Irgendwann sagst du dir dann, Mensch, nee, jetzt muss ich mir noch was anderes suchen oder vielleicht auch gesundheitlich. Wir hatten gerade drüber gesprochen. Äh, würdest du, ja, was würdest du schauen? In welche Richtung würdest du schauen? Eine Karriere nach dem Sport?
2: Also ich bin jetzt gerade dabei, wie gesagt, mein Abi zu machen. hatte jetzt gerade letzte Woche das Auswahlverfahren für die Bundespolizei, für die Sportfördergruppe und versuche da jetzt gerade reinzukommen. Und das wäre natürlich das, was ich gerne machen würde. Ich würde dann gerne ähm, bei der Bundespolizei danach eine Karriere machen.
0: Das heißt, wenn Sport nicht klappt, dann eher Polizei. Sport wird aber klappen. Ach so. Okay, also Nein,
2: also ich komme da auch, ich komme da... Äh, in der Bundespolizei bin ich dann nicht einfach Polizistin, sondern ich mache praktisch, das ist wie eine, keine Ahnung, duale Ausbildung. Ähm, ich wäre dann halt vier Monate in Kienbaum, mache dann da meine Ausbildung und bin für den Rest des Jahres für den Sport freigestellt. Ähm, Im Prinzip fördern die halt den Sport total und deswegen kann ich das halt nebenbei meine Karriere nach dem Sport schon aufbauen, was halt total wichtig ist, finde ich, weil wir sind halt keine Fußballer, man muss halt schon schauen, dann auch nicht ähm, in bodenlose Tiefen fällt, sondern dass man sich halt nebenbei die ganze Zeit schon was den Sport aus den Augen zu verlieren. Und ich denke, da ist die Bundespolizei echt eine ganz gute Alternative, eigentlich für mich die beste halt.
0: Ich würde gerne nochmal auf deine, ja, auf deine private Einschätzung äh, zurückkommen. Nämlich, du bist ja jetzt äh, gerade was das Thema Sport, was das Thema Schule eingeht, du bist äh, sehr viel eingespannt. Du hast glaube ich, auch einen geregelten Tagesablauf, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Sollte man das haben, um dann Karriere machen zu können?
2: Ja, also man muss natürlich sehr strukturiert sein. Es geht jetzt nicht, dass ähm, ja, ich weiß nicht, dadurch, dass man halt teilweise zweimal Training am Tag hat, dass dieses Sportler-Dasein, das, ähm, das endet ja nicht beim Trainieren. Man ist ja 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist man Sportler. Man muss halt schauen, dass man genug Schlaf kriegt. Man muss schauen, dass man das Richtige ist, dass man genügend ist, dass man genügend trinkt. Und das gehört ja auch alles dann am Ende mit zur sportlichen Leistung. Und das am Ende ist ja dann das Gesamtpaket. Ähm ja, und deswegen denke ich schon, dass man in gewissem Maße strukturiert sein sollte. Ähm Weil sonst kriegt man das einfach nicht auf die Kette, denke ich mal. Obwohl ich auch... Ich bin teilweise relativ unordentlich in dem, was ich mache, aber ich bin an sich ein sehr strukturierter Mensch.
0: Und wo du gerade von Essen sprichst, das muss ich dich jetzt natürlich einfach fragen, was, <lacht> was isst du denn am liebsten? Darf man auch als Sportler mal richtig reinhauen?
2: Ähm, ja, natürlich. Also darf man das? Man darf eigentlich, ich denke, so meine Faustregel, meine goldene Regel ist eigentlich. Ich, ich erlaube mir auch alles zu essen. Wenn ich wirklich Lust drauf habe, dann esse ich das auch. Ähm, und ich denke halt, die Menge macht das Gift. Wenn ich jetzt wirklich mal Lust hätte auf ein Stück Schokolade, okay, dann esse ich, esse ich halt ein Stück Schokolade, aber dann halt nicht die ganze Tafel. Und ich denke, das macht es dann halt auch am Ende. Obwohl ich halt sagen muss, ich bin halt auch niemand, der wirklich gerne Süßigkeiten isst. Habe ich früher mal ganz gerne gemacht, aber ähm, schmeckt mir eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so. Also ich, ich habe da kein Verlangen danach. Ich greife dann lieber auf eine, wenn ich mir denke, okay, ich habe jetzt Lust auf was Süßes, dann denke ich mir, okay, hast du eine Mango da oder sowas? Dann esse ich halt ganz gerne Obst oder sowas, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, okay, ich brauche jetzt Schokolade oder ich brauche Chips oder so. Das, das, so bin ich halt einfach nicht.
0: Und würdest du sagen, gerade auch durch die, durch die Zeiteintaktung, die du ja auch gerade schon erwähnt hast, dass du in deinem Leben auch noch ja, Zeit für, für andere Hobbys hast, auch dich einfach mal mit Freunden zu treffen, mal, mal feiern zu gehen. Findet das statt? Kann das stattfinden?
2: Also erstmal gibt es natürlich auch eine Saisonpause. Ähm, wenn dann die Sommersaison vorbei ist, hätte man natürlich auch Zeit, feiern zu gehen und Party zu machen, wenn man das möchte. Ich bin da jetzt nicht so der Typ dafür. Ich gehe dann lieber auch in der Saison, wenn natürlich nicht gerade Corona ist, mal mit Freunden gut essen oder sowas mache ich halt ganz gerne. Und dafür bleibt dann natürlich auch Zeit. Ähm, ja, also ich denke, ähm, wenn man das halt möchte und so, dann man hat man auf jeden Fall Zeit noch für andere Sachen. Aber man muss halt wissen, was man möchte. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will halt ein Party leben, ich will Sachen erleben, ich will mich jede Woche abschießen, dann ist das halt vielleicht mit dem Sport nicht ganz so vereinbar. Und dann... Ja, muss man halt schauen, ob das, ob das dann das Richtige ist und ob das dann auch Sinn macht, das dann so weiterzuführen.
0: Okay, Lucy, kommen wir schon zum Abschluss, quasi zum Krönenden Abschluss. Denn ich möchte <lacht> gerne noch, ich möchte gerne noch von dir wissen: äh, Was ist denn hier in Sachsen-Anhalt äh, dein Lieblingsort, dein Lieblingsplatz? Gibt es etwas, wo du dich äh, ja gerne aufhältst, wo du einfach du selbst sein kannst?
2: In Sachsen-Anhalt ein Ort? Genau. Ähm, ich würde sagen, egal welches Stadion, Stadion in Sachsen-Anhalt, jedes nehme ich da, ähm, weil ich denke, das, ich komme da einfach hin und ich bin da ich selbst und ich mache da, was ich liebe. Also ich würde sagen, wenn du mich nach einem Ort fragst, dann auf jeden Fall ein Stadion, egal wo in Sachsen-Anhalt, weil ja, da gehe ich auf, da bin ich ich und ja, da habe ich Spaß.
0: Okay, also wenn ihr jetzt äh, äh, quasi <lacht> vor, dem, vor dem Telefon oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört, wenn ihr da Lucy sucht, dann irgendwann sie, ihr werdet sie wahrscheinlich dann in einem Leichtathletikstadion finden, <lacht> möglicherweise. Lucy, herzlichen Dank für das tolle Gespräch und für die vielen tollen Einblicke in dein persönliches Leben. Zum Thema natürlich auch Sport, logisch, das ist der feste Bestandteil. Dankeschön, ja. Lucy, und dir noch einen schönen
1: Tag.
2: Tschüss. Danke, tschüss.
1: Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.